0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie ogłosił zabezpieczenie, decyzję o tym, że na Polskę będzie nakładana kara w wysokości miliona euro dziennie, dopóty, dopóki nie wykonamy wyroków TSUE, na przykład w sprawie e, z, e, likwidacji Izby Dyscyplinarnej, przywrócenia sędziów, e, zlikwidowania ustawy kagańcowej. O tym mieliśmy debatę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Między innymi apelowałem, aby te warunki wykonać, żeby pieniądze do Polski trafiły, a teraz zdaje się zagrożony jest nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, ale wręcz kary, a więc zamiast na plusie możemy znaleźć się na minusie. Fatalne, bo rząd nie usłuchał przestrug, które usłyszał. Jeśli to nastąpi, obwiniać możemy za to tylko i wyłącznie decyzję Kaczyńskiego, dla którego dyscyplinowanie, zastraszanie sędziów są ważniejsze niż pieniądze dla Polski. Zamiast refleksji, po stronie rządu i jego tup propagandowych mieliśmy nagonkę. Czy to już zdrada? To jest sposób w jaki rząd i jego medialni klakierzy się komunikują z opozycją. Uważają, że krytyka rządu, który łamie własną konstytucję w Strasburgu to już jest zdrada. Mimo, że sami oczywiście latami to robili wtedy, gdy nie oni byli u władzy. Ten, ta okładka odnosi się do wywiadu z panem profesorem, moim kolegą w parlamencie europejskim, profesorem Ryszardem Legutką, którego cenię za to, że ma dobry akcent po angielsku, który jest osobą oczytaną i inteligentną i miarodajną w sprawach europejskich, gdyż to zdaje się on, Towarzyszył prezesowi Kaczyńskiemu wtedy na zamku w byłej NRD Meseberg, gdzie mieli ofertę od kanclerz Merkel uczestnictwa Polski w grupie trzymającej władzę, ale którą odrzucili. Strona 20, już Państwu podaję. Więc myślę, że to, co w ty, czytamy w tym wywiadzie, to jest to, co profesor Legutko. Doradza Jarosławowi Kaczyńskiemu i, i wobec tego jest ciekawe i miarodajne. Wywiad przeprowadzili panowie Marek Pyza, Marcin Wikła. To jest taka dwójka czołowych dziennikarzy smoleńskich, którzy przez wiele lat patowali nas teoriami zamachowymi, za które oczywiście nie zamierzają przestrzegać. Tytuł: Tylko zdrajca chce karać własne państwo. Dzisiejsi targowiczanie mówią, że oni wszystko robią dla Polski, ale dążąc do poddania państwa kontroli zewnętrznego suwerena dopuszczają się zdrady. Problem z polemiką z panami z sieci i z profesorem Legutko jest oczywiście już na poziomie języka, bo gdy panowie mówią o zewnętrznym suwerenie, no to oczywiście już mijają się z prawdą. Unia nie jest zewnętrznym suwerenem. Unia jest konfederacją państw, które dobrowolnie uzgodniły traktatowo połączenie niektórych aspektów suwerenności ku wspólnemu bezpieczeństwu i ku wspólnym korzyściom. Jesteśmy konfederacją z elementami federalnymi, na przykład w dziedzinie handlu, Komisja Europejska ma wyłączność na reprezentowanie państw członkowskich, a więc to jest quasi-federalna władza. Jak, gdy Polska wstępowała, musieliśmy wypowiedzieć nasze dwustronne umowy handlowe z innymi krajami. Musieliśmy też dostosować naszą konstytucję do członkostwa w Unii, tak aby z nią była kompatybilna. Pytają panowie dziennikarze, jak nazwać zachowanie wybranych w Polsce posłów, którzy domagali się od niemieckiej szefowej Komisji Europejskiej? No, panowie, po pierwsze, Niemcy są naszym sojusznikiem, a nie wrogiem. Wiem, że to wam trudno, trudno przyznać, ale zdaje się, że wtedy, gdy PiS się chwalił, że to jej głosami wybrana została Urszula von der Leyen, jej niemieckość niespecjalnie wam przeszkadzała, więc, więc proponuję trzymać się jednej wersji. I znowu pan profesor Legutko mówi, że władza w Polsce że wpływowe grupy domagają się, aby władza w Polsce została przez, przejęta przez podmioty zewnętrzne. Panie profesorze, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska to nie są podmioty zewnętrzne. Polska jest ich członkiem. I ma tam tyle głosów, ile w proporcji do naszej ludności nam się należy. Mamy 51 europosłów, na, na tam 700 iluś, no w proporcji do naszej populacji. Znaczy w każdej organizacji międzynarodowej, jeśli się łamie jej zasady, to ona wyciąga konsekwencje wo, wobec tych, którzy je łamią. No tak jest w ONZ, tak jest w NATO, tak jest w Radzie Europy. Tak jest przede wszystkim w światowej organizacji handlu. Jak się złamie zasady organizacji handlu, bo się na przykład używa praktyk niekonkurencyjnych, no to ona ma prawo nakładać kary. I co w tym dziwnego? I to nie jest żaden zewnętrzny suweren, tylko organizacja, do której dobrowolnie przystąpiliśmy. Słyszymy żądania, by polski rząd został de facto skasowany. Nigdzie nie słyszałem ani razu w parlamencie europejskim, żeby ktoś się domagał skasowania polskiego rządu. Wszyscy uważają, że rząd, mimo że wybory wiemy, że nie były do końca demokratyczne, ale ma prawo rządzić. Nie ma prawa zmieniać systemu politycznego, ale ma prawo rządzić. Tylko, że nie ma prawa łamać własnej konstytucji. Nikt się nie domaga skasowania rządu. Pan profesor mówi o lekceważącym podejściu do suwerenności samobójcze wykorzystywanie protekcji obcych państw. No, Ja tego nie widzę. Gdzie tu jest protekcja obcych państw? Z tego co słyszę, na Radzie Europejskiej obce państwa były bardziej... Hmm, podzielone w sprawie KPO i, 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 łą, i połączenia z praworządnością. A tutaj wszystkie trzy instytucje europejskie, Komisja Europejska, Parlament Europejski i Europejski Trybunał Sprawiedliwości mówią PiSowi opamiętajcie się, Unia nie może istnieć bez ekwiwalencji, bez zaufania wzajemnego wszystkich instytucji we wszystkich państwa członkowskich wzajemnie, przede wszystkim nie może istnieć z upartyjnionym sądownictwem. Po prostu trzeba się wycofać z nietrafionych reform. Odsłania się możliwość odebrania suwerenności niektórym państwom, tym słabszym. Jakim słabszym? Średnie państwo w Unii Europejskiej liczy 18 milionów mieszkańców. W Polsce bardzo nam spada, ale nadal mamy 38 milionów mieszkańców. Jesteśmy jednym z pięciu największych państw Unii Europejskiej. Więc dlaczego oni się ciągle zachowują, jakby byli zagonionym do kąta Słabeusze? My powinniśmy współrządzić Unią Europejską. Mówi pan profesor, że to niby my mówimy, że im bardziej się w Unię wtopimy, tym bardziej Polska się wzmocni. Tutaj jest coś na rzeczy. Rzeczywiście uważam, że polski interes narodowy polega na tym, aby być w grupie trzymając, trzymającej władzę mocarstwa europejskiego, bo jesteśmy krajem na uskoku między cywilizacjami, między też sojuszami obronnymi, i sami jesteśmy no, możliwą y, ofiarą agresji y, rewizjonistycznej Rosji. Więc tak jak chcemy jak najściślejszych związków y, w Sojuszu Północnoatlantyckim, taki, taki chcemy, żeby cała Europa uważała Polskę za część swojego terytorium, którego pod każdym względem gospodarczym, finansowym, a jak trzeba to obronnym, mam nadzieję w przyszłości, cała Unia Europejska będzie chciała bronić. Ale to jest zgodne z polskim interesem narodowym, a nie przeciwne. A przychodzimy do Targowicy. Targowica mówi pan profesor, twierdziła, że broni wolności szlacheckiej. Zgadza się. I Targowice przypominam, popierało wielu biskupów, w tym prymas Polski, i zostali niektórzy z nich albo na cieleśnie, albo na obrazach powieszeni. Targowica to była ruch polskich tradycjonalistów, którzy chcieli obrony w ich mniemaniu wspaniałego, odziedziczonego, skostniałego systemu rządów dawnej Rzeczpospolitej i nie zgadzali się na tolerancję wobec innowierców i obalili plan modernizacji Polski w duchu europejskiego oświecenia, jakim była konstytucja 3 maja. I przypominam profesorowi Legutce, że to twórcy konstytucji i król byli wtedy w sojuszu z Prusami i że konstytucja 3 maja mówiła, że ród Wetinów będzie ma być nową polską dynastią. Więc straszenie Niemcami, a jednocześnie mówienie, i to jest to co obaliła Targowica, to wy się wreszcie zdecydujcie, czy jesteście za konstytucją, czyli sojuszem z Niemcami, wetinami i modernizacją Polski, czy za tradycjonalizmem wspieranym ideologicznie i nie tylko przez Rosję. I to jest ten wybór. Domaganie się przestrzegania konstytucji, konstytucji i traktatów. To nie jest domaganie się, karania własnego państwa. Kary dla Polski są rezultatem łamania zasad. Gdyby Polska łamała zasady WTO czy ONZ-u, też miałaby kary. I my próbujemy Was przekonać, żebyście przestali robić to, co prowadzi do kar. Dzisiaj większe poczucie wspólnoty znajduje on, to znaczy ten nieświęty alianz starych komunistów i ekipy postsolidarnościowej ze starymi komunistycznymi aparatczykami niż z tymi, którzy reprezentują myślenie niepodległościowe. Nie, panie profesorze. Powód, dla którego mnie jest dzisiaj bliżej do ministra Cimoszewicza niż do pana, nie wynika z tego, że jestem przeciwko niepodległości Polski, tylko z tego, że Cimoszewicz podpisywał traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej i dziś działa na rzecz tego, żeby Polska pozostała w Unii Europejskiej. A pan zawiera sojusze polityczne z proputinowskimi nacjonalistami, które Unię, a co za tym idzie także Polskę osłabiają. I ja oczywiście rozumiem, że niektórzy mogą być pamiętać co komuniści robili Polski, Polsce 30 lat temu ale mnie bardziej obchodzi co będzie przez następnych 30 lat a, a tutaj prawica doprowadza do sytuacji w której zagrożeni jesteśmy w naszej pozycji w Unii Europejskiej i to co Pan głosi to nie jest, to nie jest myślenie niepodległościowe Polska nie jest podległa i jako członek Unii Europejskiej nigdy nie będzie podległa bo zawsze może w niej wyjść z niej wyjść, co udowodnili Brytyjczycy. Pa, panowie są nacjonalistami, to znaczy nie potraficie sobie wyobrazić dodatkowego szczebla identyfikacji i patriotyzmu w dodatku do szczebla narodowego. Ale to nie to pat, y, jesteśmy patriotami swojej małej ojczyzny, swojego miejsca urodzenia, swojego regionu. Polski, oczywiście, to jest najważniejszy najważniejszy szczebel patriotyzmu, ale także Europy. Proszę jechać do Azji czy do Ameryki, tam będą o panu myśleli per Europejczyk. I jako Europejczycy też mamy swoje interesy, których Unia jest najlepszym do tej pory i chyba jedynym wyrazicielem. Mówi pan profesor, Parlament, cytuję, parlament europejski to instytucja dość absurdalna, o silnych cechach patologicznych. Naprawdę? Pracuje pan w takiej patologicznej instytucji? Polska należy do grona wrogów. Nieprawda. Parlament Europejski chociażby niedawno bardzo mocną rezolucją wsparł Polskę w jej staraniach o ochronę granicy unijnej. To wtedy parlament jest dobry, tak? Jak wspiera rząd PiSu. No bo ja zresztą uważam, że ale to na inną rozmowę. Nie, nie, nie zaproszenie Frontexu na tą granicę jest wielkim błędem. Mówi pan profesor, trzeba sobie zdawać sprawę, że poziom moralności, ranga intelektualna u większości posłów Parlamentu Europejskiego jest niesłychanie niska. No, gratuluję skromności. O Donaldzie Tusku, odgry że odgrywa rolę wasalną. Został wsadzony na szefa Rady Europejskiej. Panie profesorze, tak jak ja pamiętam, coś to, to on wygrał. Za pierwszym razem jednogłośnie, a za drugim razem 27 do 1. Po idiotycznej szarży. Rządu PiSu, premier Szydło i Waszczykowskiego, żeby go podmienić na Sariusza Wolskiego. To nie jest moja definicja wsadzenia kogoś na stanowisko. Znaczy, przerżnęliście te wybory 27 do 1 i, i, i teraz tylko zazdrościcie Tuskowi. Nord Stream 2, oczywiście, pracownicy delegowani. Znaczy, nie jest opozycja. Panie profesorze, informuję pana że to premier Morawiecki, a nie Tusk, jest członkiem Rady Europejskiej, która współrządzi Unią Europejską, że y, polskim komisarzem w kolegium komisarzy, który może się sprzeciwiać różnym rzeczom, jest pan komisarz Wojciechowski, wysłany tam przez PiS, a nie Elżbieta Bieńkowska. To wy współrządzicie Unią Europejską, tylko nie umiecie tego robić. Pan profesor dzieli się swoimi wrażeniami frustrującymi z konferencji przewodniczących, bo jest szefem frakcji, no więc bierze w tym udział i, i, i żali się, że jest tam tyrania większości. Pewnie prawda, ale no to. Teraz pan wie, jak to jest być wicemarszałkiem Sejmu w polskim Sejmie, gdzie miał być pakiet demokratyczny, a jak jest traktowany regulamin Sejmu i opozycja. No niestety, rzeczywiście, żeby podejmować decyzję, trzeba mieć większość. W Sejmie ją macie, jej nadużywacie w parlamencie europejskim jesteście na marginesie, jesteście marginalną partyjką skrajnie prawicową, no więc oczywiście nie, tam nie rządzicie. Żali się pan, że, że mieliśmy debatę na temat zakazu aborcji w Polsce i protestował pan, gdyż nie jest to przedmiotem regulacji Unii Europejskiej. Tu zgoda, to nie jest przedmiotem stanowienia prawa przez Unię Europejską. Ale tak jak w polskim Sejmie mamy uchwały na temat Hongkongu, na temat spraw historycznych, na temat Białorusi, na temat różnych wydarzeń i, i zjawisk społecznych, no to, to jest po prostu przyjęcie stanowiska. Uchwała, tak rezolucja Parlamentu Europejskiego też jest wyrażeniem stanowiska, to jest uchwała. Faktycznie pewne sprawy, zgadzam się, nie powinny być regulowane na szczeblu unijnym, aborcja jest jednym z nich, to może być z powodzeniem regulowane na poziomie krajowym i jest, ale Parlament Europejski ma prawo do swojego zdania i to zdanie wyraża. Twierdzi pan, że premier nie mówił do posłów na sali, lecz do europejskiej Opinii publicznej. No, jeśli tak, to chyba to chyba klapa, no bo zamiast przybliżyć nam do nas do uzyskania pieniędzy, zdumiał opinię publiczną w Europie i na, i na sali Parlamentu Europejskiego. Ja, ja nigdy nie widziałem kolegów i koleżanki europosłów tak zaszokowanych jakimś przemówieniem premiera rządu unijnego. Bo chciałbym, żebyście Państwo mieli co do tego jasność. Premier Morawiecki nie mówił jak, jak David Cameron przed Brexitem. On używał argumentów Nigella Farage'a przed Brexitem, czyli skrajnego eurofoba, skądinąd posługując się nawet tymi durnymi argumentami doktora od więziennictwa jakiego, o tym, że niby dywidendy, to jest, które firmy sobie płacą za inwestycje, to jest koszt naszego członkostwa, co jest absurdem ekonomicznym. Więc Parlament Europejski rzeczywiście był w szoku, to słysząc. Ja, ja widziałem zdumienie na twarzy szefa naszej, chadeckiej frakcji, Manfreda Webera, który jak powiedział coś dobrego o Donaldzie Tusku, a potem parę godzin później się dowiedział, że w telewizji polskiej to zostało przedstawione jako dowód na to, że Tusk rzeczywiście jest Niemcem i wasalem Niemiec. Znaczy do nich dopiero wtedy dotarło, z czym my tu w Polsce mamy do czynienia. I wydaje mi się, że, że decyzje i Rady Europejskiej i ten wyrok są po części odzewem na tą prowokację Morawieckiego, którą jeszcze podkręcił wywiadem w Financial Times i pleceniem bzduro o wojnie, trzeciej wojnie światowej między Brukselą a Polską. Um. Tak, tu jeszcze raz, tu o, o posłach Parlamentu Europejskiego są organicznie niezdolni do namysłu nad czymś, co nie mieści się na tym skromnym poletku mentalnym, jakie zagospodarowali. Fajne, nie? Oni tak lubią mówić o, o przemyśle pogardy. Jest coś na rzeczy tutaj chyba. Znowu pytający pytają o ataki Brukseli na Polskę. Panowie e, prawicowcy, e, ja wiem, że do was nie dociera, jak się mówi normalnym językiem, więc, więc powiem jak chro, chłop krowie na pastwisku. Znaczy, PiS i rząd Morawieckiego to nie jest Polska. Jesteście tymczasowymi zarządcami Polski z woli, z woli jedn, y, 30 paru procent Polaków. I ten, ten zabieg erystyczny, że jak ktoś krytykuje rząd Morawieckiego, to to jest atak na Polskę, to jest, to jest po prostu bzdura. Ja wiem, że to dla, dla niektórych jest wygodne, no, ale ja sobie nie dam wmówić takiej bzdury. A i teraz przechodzimy do dyskusji o Rosji. Cała Europa Zachodnia, mówi profesor Legutko, jest de facto prorosyjska. Naprawdę? No ja pamiętam, że wtedy, gdy jeździłem czy to z Guido Westerwelle do Mińska, czy do, z ministrami spraw zagranicznych Niemiec, Francji do Kijowa, czy z Karlem Biltem do Mołdawii z upoważnienia szefowej wysokiej przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, no to udawało się różne rzeczy na rzecz naszych wschodnich sąsiadów, który, które nie, były niemiłe przywództwu rosyjskiemu, zrobić właśnie używając Unii jako lewara naszych wpływów. Cała Unia Europejska przyjęła program partnerstwa wschodniego, który do dzisiaj wydaje półtora miliarda euro rocznie na realizację de facto celów polskiej polityki zagranicznej, Takiego rozszerzania wpływów europejskich na, na nasz wschód. No, to cała Unia Europejska jednomyślnie przyjęła i co 6 miesięcy odnawia sankcje nałożone na Rosję za inwazję na Krym, czy na Białoruś za porwanie zmuszenie do lądowania tego, tego samolotu z białoruskim dysydentem. No, gdyby była aż tak prorosyjska, jak mówi profesor Legutko, no to to chyba by się nie zdarzyło. Prawdą jest, że reszta Europy czuje się mniej zagrożona przez Rosję niż my. No, Ale gdybym był Holandią i miał za sąsiadów Belgię i Niemcy, to też bym się mniej czuł zagrożony przez Rosję. Albo jakbym był Portugalią, która ma za sąsiada tylko Hiszpanię. No, Unia nie składa się z samych Polsk. Inne kraje mają inne, inne podejście, inną perspektywę i zadaniem polskiej polityki zagranicznej jest przekonać ich do naszej perspektywy. Oni nie mają obowiązku automatycznie przyjmować nasz punkt widzenia. Właśnie, właśnie wchodząc w dialog pokazując naszą solidarność wobec ich problemów, które są bardziej na południu. Przekonujemy ich, żeby bardziej byli wyczuleni na, te, na, na to, co jest dla nas ważne. Tego nie można im narzucić, bo my jesteśmy suwerenni, ale oni też. Mówi pan profesor Legutko, że klub przyjaciół Rosji w, w europarlamencie ma się świetnie. Niestety to prawda. Zachęcam Państwa do przejrzenia ostatnich debat w Parlamencie Europejskim. Kto wypowiadał się za Rosją, przeciwko przyjmowaniu jakichkolwiek rezolucji krytykujących Rosję? Otóż byli to w głównej mierze europosłowie niemieckiej AfD i francuskiego Frontu Narodowego, pan Beck i, i pan de la Riviere i inni. Kim oni są? Oni są gośćmi, z którymi PiS chce zrobić wspólną, skrajnie prawicową frakcję w europarlamencie. Więc tak, klub przyjaciół Putina ma się bardzo dobrze. To jest klub, do którego należy albo chce należeć PiS. I opamiętajcie się ludzie. Mówi pan profesor, fakty są takie, że ten nielubiany Władimir Putin i tak jest bliższy sercu polityka europejskiego niż na przykład Jarosław Kaczyński. To jest nie do końca prawda, ale jest coś na rzeczy. On nie jest bliższy sercu, ale rzeczywiście wywołuje więcej strachu, bo, no bo ma wielką armię, ma gaz i ma bombę atomową. Kaczyński jest uważany też za postać anachroniczną, ale budzi raczej politowanie niż strach. I to jest ta różnica. Obiecuję, że już kończę. To ostatnia strona wywiadu. Mówi pan profesor o, 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 o grze z Unią Europejską. Cytuję. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Przeciwnik. Widzą państw, Państwo, oni uważają Unię Europejską za przeciwnika, bo stawiam tezę, że tak jak angielscy Torysi, oni nigdy mentalnie do Unii Europejskiej nie weszli. Dla nich Unia Europejska to są ciągle jacyś oni, którzy coś nam próbują narzucić, zamiast a, a nie rodzina, do której dobrowolnie weszliśmy po długich staraniach. Ten entuzjazm wobec Unii emanuje z kolejnych słów pana profesora. Nie ulega wątpliwości, że Unia konsekwentnie idzie w kierunku degeneracji. Proszę państwa, skąd my mam, znamy ten język? Zgniły zachód, zdegenerowany zachód. Przecież to jest czysta kalka kiedyś propagandy sowieckiej, a dzisiaj rosyjskiej. Jezus Maria, nie sądziłem, Panie Profesorze, wtedy, gdy zapraszałem Pana do mojego instytutu w Waszyngtonie, że kiedyś Pan będzie o naszej zachodniej wspólnocie, mówił językiem sowieckim i rosyjskim. Zachód wciąż traktuje nas jak istoty podrzędne. Jezus Maria. Znaczy... Byłem ministrem obrony, ministrem spraw zagranicznych, różne się zawierało kompromisy, różne czasami bardzo twardo negocjowało, ale nikt nigdy nie dał mi do, do, do zrozumienia, że Polska czy polski polityk jest czymś gorszym. Skąd u was tyle kompleksów? Akurat pan, panie, ja rozumiem, że ci, którzy dukają po angielsku mogą mieć kompleksy, ale skąd to u pana? Nie rozumiem. Znaczy... Czy po to przyjmowali nas do Unii Europejskiej, gdzie, gdzie mamy prawo weta, gdzie jesteśmy, yy, 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 znaczy z pogardy to robili? Czy, czy raczej z tego, że z poczucia, że nacierpiliśmy się yy, za czasów komuny, ale teraz już ma być dobrze, nie chcemy w przyszłości konfliktów, chcemy konflikty rozwiązywać pokojowo, chcemy żebyście yy, poziomem ekonomicznym dociągnęli do naszego poziomu. Znaczy to jest, to, dla, to z pogardy to zrobili, czy raczej z przyjaźni? No, to już nie będę się rozwodził. Andrzej Babisz przez swój upór w sprawie Turowa osłabił grupę Wyszehradzką. Tak, swój upór? A, mnie, a ja słyszałem wiceministrów tego rządu na Komisji Senackiej, że Czesi mają dużo racji, że tam trzeba było te parę studni i rurociąg z wodą Czechom podprowadzić wiele, wiele lat de facto temu i nie byłoby żadnego problemu. Tylko Upór ośli tego rządu i pogarda dla mniejszego sąsiada powodują, że, że to nie zostało do tej pory zrobione. Pan profesor radzi, że trzeba grać bardzo, bardzo stanowczo, że, le, że Unię ogarnia lewicowy despotyzm. Nie, panie profesorze. Największą partią w Unii Europejskiej jest Europejska Partia Obywatelska czy Ludowa, w której największą frakcją jest CDU-CSU niemieckie, Platforma Obywatelska jest druga. Jeśli dla pana to jest lewactwo, to tylko świadczy o tym, jak daleko na prawo wyście zabrnęli. Kiedyś byliście w IPP wyprowadziliście się z IPP tylko po to, żeby móc bardziej suwerennie rozliczać podróże zagraniczne. Teraz zabrali, za, za, zabrnęliście na, na manowce prawicowej, ale to były wasze decyzje, a nie nasze. To wymaga przemyślenia. Na pewno jesteście już daleko na prawo od brytyjskich torysów, a wiemy do czego doprowadzili brytyjscy torysi. Proszę Państwa, tyle z mojej strony. Jeszcze raz wypraszam sobie tego typu insynuacji i zniesławienia. Zapewniam Państwa, że w walce o demokrację w Wersalu nie będzie. Będę mówił językiem jasnym, zrozumiałym. Mam nadzieję, że nasza władza się opamięta, że wykona to, co półgębkiem obiecywał premier Morawiecki, czyli zejdzie ze ścieżki łamania naszej konstytucji, łamania praworządności, zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, wykona wyroki TSUE, przywróci rzetelnych sędziów, odwoła ustawę kagańcową, pozwoli polskim sędziom znowu brać udział w europejskim systemie prawnym. W ten sposób unikniemy kar nakładanych na TSUE i otrzymamy krajowy, pieniądze na nasz Krajowy Plan Odbudowy. Im szybciej, tym lepiej. Na tym nam wszystkim Polakom zależy, ale żeby to się stało, to rząd musi przestać łamać naszą własną polską konstytucję. Oby się tak stało, o to się będę modlił. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobranoc.